0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. Beklenmedik bir korona baharın Kuru geçen bir yazın, upuzun süren bir güzün ardından çok çok geç gelmiş bir korona kışta da 95.0 açık radyoya uzaklardan bağlanıyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 13 Ocak 2021 Çarşamba. Yeni yılın ilk çetin cevizini Andrea Grieczko'nun teknik sehri sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. The Wall serisinde, Outside the Wall aşamasında duvarın dışındayız. Değişimi ve umudu yılların devrinde ararken, İnsan elinden çıkan musibetleri yıllara yorarken, geçen kaotik ve karanlık günlerde, değişim ve umut, büyük bir emeğin, sürecin, dayanışmanın ve özgünlüğün ta kendisi olarak şekil buldu ve ellerimizle ördüğümüz duvarı özgürlük ve özgünlük alaşağı etti. Duvarın dışında bir manifesto ile çıktık. Sosyal medyada, özellikle Twitter'da aktif olan ve otistik bakış açısını Türkiye'de ilk defa ortaya koyan otistik bireyler, merhabaspektrum.com isimli web sitesinde bir manifesto yayınladı. Bu manifesto, öğrenci sıfatını taşımakla hükümlü olduğumuz, çok geç kaldığımız bir serüvenin başlangıcı. Bu manifesto, fikirlerini sormadan fikir yürüttüğümüz, herkesten özür dilememiz için bir işaret işi. Bu manifesto, toplumun her üyesini otistikler hakkındaki düşünce ve söylemleriyle yüzleştiren bir ayna. Bu ayna sayesinde, çehremdeki sağlamcılık izlerini bir kez daha gördüm. Bu ayna sayesinde, herkesin herkes gibi olmasını öğütleyen o baskıcı sesin, e, o sesin karşısındaki eğikliğimle tekrar yüzleştim. Bu manifesto, tüm dünyaya yaygın sağlamcılık ekolleriyle birlikte, otistik bireyi düzeltme istemiyle beni bir kez daha karşı karşıya getirdi. Toplumsal cinsiyet normları kadar toplumsal sağlamcılık normlarıyla şekillenen dikey ve yatay politikalardaki kişi ve kurum ilişkilerindeki yerimi fark etmemi sağlayan bu manifesto için manifesto yazarlarına bir kez daha teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda yazarları ağırlamak için de sabırsızlandığımı belirtmek isterim. Fakat bu süreç ben süreci değil, salt teşekkür süreci de değil. İlk önce özür dilemek istiyorum. Sağlamcılığı engellilere yönelik sistemsel ayrımcılığın toplumsal önyargıyla vücut bulması olarak tanımlar Similent'in. <gülüyor> engellilerin yeteneklerine bakarak nitelendirme ve engellerin ihtiyaçlarını diğer insanlara kıyasla ikinci plana koyma hali olarak açıklar. Otistik bir bireyi yeteneklerine göre alkışladığım, cümleme otistik ama diye başladığım, otistik bireyin fikrini sormayı akıl edemediğim, otistik bireye az otizimli çok otizmli dediğim, Gizil ve örtülü her sağlamcılık halim için otistik bireye otizmi anlatma, otistik birey adına konuşma haddini kendimde gördüğüm sağlamcı açıklamalarda bulunduğum için çok özür dilerim. Otizmin farkında mısınız sorusu kadar otistik bireyin özgürlüğünün, özgürlüğünün farkında mısınız sorusunu sormalıyım. Ve özür dilemekle kalmamalıyım. Otizmi mücadele, otistiği kayıp olarak gören her söylemin karşısında olmalıyım. Ve yine diyorum. Bu sürecin öğrencisi, öğrencisi olmakla başlamalıyım. Yeni bir serüven başlıyor ve şimdi kulaklarınızda sosyal medyadaki otistiklerden bir manifesto. Değerli insanlar, bizler son aylarda özellikle sosyal medya platformlarında kendilerini daha fazla ifade etmeye başlamış otistikleriz. Siz bizim varlığımızdan yeni yeni haberdar olmaya başlasanız da otizm bizim için yeni değil. Hayatımız boyunca deneyimlediğimiz bir durum. Birbirimizi buldukça seslerimizi kuvvetlendirmiş olsak da sayılarımız aslında çok daha kalabalık. Yollarımızın kesişmesini sağlayan şey birbirimizin deneyimlerimize duyduğumuz ihtiyaçtı. Bu sayede hem kendimizi daha iyi anladık hem de birbirimizden ve araştırmalarımızdan öğrendiklerimizi farklı mecralarda da paylaşmaya başladık. Türkiye'deki otizm tartışmaları hem yeni olduğu hem de daha çok otizmi ikinci elden gözlemleyenlerin tek elinde olduğu için Birbirine benzer itanları duymamızda gecikmedi. Sıkça duyduklarımız, yeterince otistik olmamamız, yüksek işlevli olduğumuz için bizim gibi olmayan otistiklerle deneyimlerimizin örtüşmemesi veya otistiklerin otizm hakkında konuşamayacağı için bizim otistik dahi olamayacağımız gibi temalar etrafında buluşmaktaydı. Son olarak bize hitaben anonim olarak kaleme alınmış bir yazıya denk gelince sürekli bizlere de yöneltilen otizm hakkında sıkça dile getirilen görüşleri birer sorun olarak, ele alarak, yol gösterici bir rehber hazırlamaya karar verdik. Bizleri var olmayan kategorilere sığdırma çabası, tüm otistiklerin sesini bastırıyor. İletişim şansı verilmemiş otistiklerin hikayelerini, kimileri kendi istek ve çıkarlarına göre şekillendirirken, kendi sesimizle aktarmaya çalışan bizlerin söylediklerini değersiz kılmaya çalışabiliyor. Oysa ki biz, her otistiğin kendi hakkını aramasına zemin hazırlamak ve bunun gerekliğini herkese gösterebilmeyi istiyoruz. Kabul edilebilir iletişim yöntemlerine erişimi olan otistikler olarak biz, otistiklerin kalemi eline alıp kendi hikayelerini ve gerçeklerine aktarma hakkını savunuyoruz. Hem kendi deneyimlerimiz hem de araştırmalarımız sonucunda bazı otistiklerin bizim yapabildiğimiz şeyleri yapamama gerekçesinin bu fırsatı bulamamış olmaları ya da bu fırsatın ellerinden alınmış olması olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bizim geliştirdiğimiz iletişim yöntemlerinin kimi otistiklerin erişimine açık olmaması, bizim susmamız için bir gerekçe değil, otizm deneyimini otistiklerden dinlemenin ne kadar önemli olduğunu bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Otizm alanında uzmanlaşan nörotipiklerin ve otistik çocukların, nörotipik ebeveynlerinin bizleri aşağılayıcı tavırlarla susturmaya çalışmasından uzun vadede etkilenecek olan, bakımından sorumlu oldukları otistik çocuklar olacaktır. Unutmayın ki, otistik yetişkinler olarak, If Ve aksaklıktan dolayı hattan düştüm, çok özür diliyorum. E, kaldığım yerden devam edeceğim. Kabul edilebilir iletişim yöntemlerine erişimi olan otistikler olarak biz, otistiklerin kalemi eline alıp kendi hikayelerini ve gerçekli- gerçeklerine aktarma hakkını savunuyoruz. Hem kendi deneyimlerimiz hem de araştırmalarımız sonucunda bazı otistiklerin bizim yapabildiğimiz şeyleri yapamama gerekçesinin bu fırsatı bulamamış olmaları ya da bu fırsatın ellerinden alınmış olması olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bizim geliştirdiğimiz iletişim yöntemlerinin kimi otistiklerin erişimine açık olmaması bizim susmamız için bir gerekçe değil, otizm deneyimini otistiklerden dilemenin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Otizm alanında uzmanlaşan nörotipiklerin ve otistik çocukların nörotipik ebeveynlerinin bizleri aşağılayıcı tavırlarla susturmaya çalışmasından uzun vadede etkilenecek olan bakımından sorumlu oldukları otistik çocuklar olacaktır. Unutmayın ki, otistik yetişkinler olarak biz de bir zamanlar otistik çocuklardık ve her otistik çocuk, günün birinde birer otistik yetişkin olacak. Hem kendimizin, hem de şu an büyüyen otistik çocukların kendi seslerini, kendilerine uygun ifade biçimlerini kullanarak aktarabilmeleri için var olan ve var olacak tüm otistikler adına desteğinize ihtiyacımız var. Otizm kötü bir şey mi? Öncelikle otizm kötü bir şey değil. Otizm, oldukça karmaşık değişkenleri olan ve hayat boyu devam eden, görünmez bir engel. Bir kişiye bakar bakmaz, otistik olup olmadığı anlaşılmaz. Her otistik farklıdır ve kişisel farklılıklara göre de her otistiğin destek ihtiyacı ve iletişim kurma biçimleri, kendi ihtiyaçları doğrultusunda değişir. Otizm, otistik kişinin destek ihtiyacı fazla olsa da iyi kötü bir şey değildir. Otizm, otistiklerden ayrılamaz. Otizm kötü demek, doğrudan otistiklerin de kötü olduğunu ima eder. Oysa ki, otizm normalleştirilmelidir. Otistiklerin stereotipi davranışlar sayesinde, kendini stimüle etmesi, parantez içerisinde stim de aynı şekilde normal ve rahatlatıcıdır. Bunlara müdahale edilmemesi ve saygı duyulması gerekir. Neden otistik? Farkındaysanız, kendimiz için otistik kelimesini kullanıyoruz. Otizme sahip ya da türevlerini değil. Bunun gerekçesi, otistik kelimesinin de kendiliğinden kötü bir şey olmaması. Otizm ve diğer nöroçeşitlilikler birer aksesuar değildir. Otizmli, spektrumda veya otizmden etkilenmiş gibi terimler yerine otistik kelimesini tercih ediyoruz. Çünkü otizm bizden ayrıştırılamaz. Ve yukarıda da belirttiğimiz gibi otistik olmak kötü bir şey değildir. Otizm, beynimizin nasıl çalıştığıyla alakalıdır. Haliyle benliğimizin büyük bir parçasıdır. Otizm, tedavi edilecek bir hastalık değildir ve bizden ayrı düşünülemez. Otistik kelimesinin kullanımında bu kadar çekimsel olunması, yıllarca bu sözcüğün bir hakaret olarak kullanılmış olmasıyla alakalı. Otistik kelimesine iliştirilmiş bu negatif anlam hepimizin maruz kaldığı sağlamcılıktan kaynaklanıyor. Sağlamcılık nedir? Engellilere yönelik sistematik ayrımcılıklar ve önyargılara sağlamcılık deniyor. Otistikler sıklıkla sağlamcılıkla karşı karşıya kalırlar ve bizlere karşı yapılan sağlamcılık çoğu zaman göz ardı ediliyor. Buna örnek olarak, otistik olduğumuzu öğrenenler tarafından küçümsenmemiz ya da otizmin kendiliğinden kötü bir şey olarak görülmesini sayabiliriz. Az otistikle çok otistik bir mi? Değinmemiz gereken bir başka konu ise otizmin dereceleri. Aslında böyle dereceler yok. Yaygın kanunun aksine, otistik bir insanın destek ihtiyaçlarının fazla veya az olması otizminin az veya çok olduğu manasına gelmez. Bunlar sadece o kişinin hayatını idame etmek için bazı konularda kişisel olarak ne kadar yardıma ihtiyaç duyduğunu anlatır. Az veya çok ifadeleri kişisel farklılıklarımızın nörotipiklerin onayıyla ne kadar uyumlu olduğuna bağlı olarak yapılan atamalardır. Birinin az ya da çok otistik olduğunu ne şekilde dile getirirseniz getirin hataya düşmüş olursunuz. Bu atamaların otistik bireyler üzerinde doğrudan etkileri de olabilir. Daha işlevsiz olduğunun düşünüldüğünü anlamak, bir otistiğin potansiyeline erişmesine engel olabilir ya da hafif otistik olduğunu duymak bir otistin ihtiyaç duyduğu yardımları talep etmesine engel olabilir. Ağır otistik, hafif otistik, yüksek işlevli otistik, düşük işlevli otistik, otizmden fazla etkilenen, az etkilenen, aspergerli, klasik otizmli veya bir, iki, üç seviyesi gibi ifadeleri bizi tanımlamak için kullanınca uzun yıllar benimsenmiş hatalı yaklaşımların sürdürülmesine katkı sağlarsınız. Bunlar gerçeğe dayanmaz ve sağlamcı ifadelerdir. Zaten son yıllarda bilim dünyasının da bu sınıflandırmaları yavaş yavaş terk etmekte olduğunu fark edebilirsiniz. DSM-5'te artık bu sınıflandırmalar yerine akışkan destek ihtiyaçlarından bahsediliyor. Asperger sendromu diye bir şey var mı? Burada parmak basılması gereken durumlardan birisi de kaçınılmaz olarak Asperger sendromu üzerinden dönen tartışmalar. Sosyal açıdan daha kabul edilebilir bulunan otistiklere at- e, atanan ve popüler kültür tarafından havalı bir şey olarak yıllardır inşa edilen Asperger sendromu aslında otizmin ayrı bir kolu değil. Klasik otizm ne demek? Aynı şekilde sıklıkla karşımıza çıkan klasik otizmde aslında yok. Otizm otizmdir. Otistik kişilerin birbirinden farklı olmaları farklı otizm türlerinin varlığına işaret etmez. Otistiklerin birer insan- insan olarak birbirinden farklı olduğuna işaret eder. Neden otizm spektrumu? Otizmin spektrum olarak belirtilmesi, her otistiğin otizmi farklı tecrübe ettiği ve otizm özelliklerinin de otistik kişi için değişkenlik gösterebildiği anlamına gelmektedir. İyi durumda aspergerli, otizmden az etkilenmiş, az otistik, hafif otistik, yüksek işlevli otistik gibi terimlerle yapılan adlandırmalar, spektrumun bireysel karmaşıklıklarını basit indirger. Bu şekilde adlandırmalar, Tamamen otistik olmayanların, otizmin ne olduğu ve nasıl olduğu hakkında ciddi şekilde yanılgıya düşmüş olmalarından kaynaklanıyor. Zaman zaman otistikler de kendilerini anlatırken bu ifadelere başvurabilirler. Çünkü bu tanımlar çok uzun zamandır varlıklarını koruyorlar. Bu tanımlar, aslında birbirinden farklı olan otistikleri, dışarıdan gözleme dayalı olarak sınıflandırma ihtiyacı duyan nörotipikler yaratılmış başlıklardan ibaretler. Ama sen hiç otistik görünmüyorsun. Bize en çok üzen şeylerden birisi de otizmin dışarıdan anlaşılabildiğine dair varsayımlar. Sosyal medya hesabı üzerinden veya kişinin dış görünüşüne bakılarak otistik olup oldu, olmadığı anlaşılmaz. Henüz hiç kimseye böyle bir uzmanlık veya süper güç bahsedilmedi. Hiç kimse kendisine durup dururken otistik demez. Otistik bir kişinin otistik olduğunu öğrenme yolculuğu zorluklar, travmalar, psikolojik destek sü- süreçleri ve uyum sorunlarını içerir. O yüzden de Otistik olduğunu söyleyen birinin otistik olup olmadığını tartışmaya açmak, o kişinin bütün deneyimlerini hiçe saymaktır. Uzmanlığı, diploması, tecrübesi veya işi ne olursa olsun kendisine otistik diyen birinin gerçekten otistik olup olmadığını sorgulamak ya da otizmini yalanlamaya çalışmak büyük bir saygısızlıktır. Gerekli desteklere sahip değilse inanılmamak o kişi için yıkıcı sonuçlar dahi doğurabilir. Otizm tedavi edilebilir mi? Otizm bir hastalık olmadığı için tedavisi de yoktur. Birçok otistik de otizmden kurtulmak istemez. Bu zaten mümkün değildir. Çünkü otizm beynin işleyişindedir. Bir çeşit beyindir. Bir beyin çeşididir. Otizmi tedavi etmek arzusu sağlamcılıktan türemiştir. Tedavi arayışı bu durumdan istifade edip maddi çıkar elde eden insanlar dışında kimsenin işine yaramamıştır. Otizmle alakalı olarak bakış açımızı engelliğin medikal modelinden Engelliliğin toplumsal modeline doğru değiştirmemiz gerekiyor. Otistikleri değiştirmeye çalışmayın. Toplumu değiştirin derken de bunu kastediyoruz. ABA işe yarıyor mu? Türkçesi Uygulamalı Davranış Analizi olan ABA'nın özellikle özel eğitimciler tarafından sıklıkla en iyi bilimsel kanıtlarla geliştirilmiş yöntem olduğu iddia ediliyor. Oysa dünyanın dört bir yanında yetişkin otistikler ABA'nın aslında kendilerine zarar verdiğini aktarmaya çalışıyor. Otizm üzerine tartışmalarda aba dünya çapında nörotipiklerin ve otistiklerin en çok fikir ayrılına düştüğü konu. Bize de sürekli diğer otistikleri görün ama onlar da aba yarıyor, aba'yı kötülemeyin deniliyor. ABA hakkında nörotipiklerin sesi otistiklerinkine her hep basıyor. Oysa otistik bakış açısıyla aba oldukça sorunlu bir yaklaşım. ABA otistiklerin duygularını hesaba katmadan tümüyle davranışları hedefler. ABA'nın posttraumatik stres bozukluğunun semptomlarına yol açtığı pek çok araştırma da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. ABA, otistik kişinin topluma kazandırılmasını amaçlarken, varlığının yanlış olduğunu betimler ve otistik iletişim yollarının önünü keser. Özgül iletişim kanallarının tıkanması, bireyi sürekli maskelemeye yeter. Maskelemek, otistik kişiyi duygusal çöküşten, meltem, tükenmişliğe, burnout kadar sürükleyebilir. Abanın yol açtığı sorunlar hakkında birkaç İngilizce yazıyı buradan okuyabilirsin. Bu kapsamda merhabaspektrum.com'u tekrar ziyaret etmenizi rica ediyoruz. Niçin otizmle ilgili bunca yanlış bilgi var? Çok uzun seneler otizmle ilgili araştırma yapan, kitap yazan, eğitimler veren veya otistiklerle çalışan nörotipik insanlar genellikle cevap aradıkları soruları otistiklere sormadılar. Haliyle... Tümüyle dışarıdan gözlemlere dayalı tespitler nedeniyle otizmle alakalı problemli birçok bilgi yayılmış durumda. Günümüzde otizm hakkında yanlış bilinen bilgilerden kazanç elde eden birçok insan var. Hem onların çıkarları doğrultusunda hem de yanlış bilgilerin yaygınlığı nedeniyle otizm hakkındaki hatalı bilgileri düzeltenler sık sık olumsuz tepkilerle yüz yüze geliyor. Otizmin otistikler tarafından anlatılması gerekir. Bizler sadece dışarıdan gözlemlenecek ve üzerinde denemeler yapılacak laboratuvar fareleri değiliz. Sadece nörotipik gözlemleriyle otizm anlaşılamaz. Otistik olmayan araştırmacılar ve uzmanlar çalışmalarında birçok otistiğe yer vermek, çalışmalarında yer alan otistiklere de kulak vermek zorundalar. Aynı şekilde otizmle alakalı yapılacak her eylemde, alınacak her kararda, yazılacak her makalede öncelikle otistiklerin sesinin mevcut olması gerekmekte. Otizmle ilgili üretimlerde bizler kenara itiliyor ve umursamıyoruz. O yüzden de kendilerini uzman olarak adlandıranların da, o uzmanların görüş ve önerilerini takip edenlerin de öncelikle bizim deneyimlerimize kulak vermelerini talep etmek en doğal hakkımız. Dünyanın dört bir yanında otistikler olarak kendi deneyimlerimizi kendi sesimizle aktarmaya başladık. Otistikler olarak sosyal medyada haklarımızı arayıp doğru zannedilen yanlışları düzeltmeye çalışırken sağlamcılıkla karşılaşıyoruz. Hem otistik olup hem de otizm hakkında konuşuyor olmamız otizmden çıkar elde eden veya sağlamcılıktan muzdarip olan insanları fazlasıyla rahatsız ediyor. Bu nedenle kimi zaman güvenilirliğimize saldırılıyor ve gizliden gizliye yalancı olduğumuz, niyetlerimizin kötü olduğu ima ediliyor. İşte bu yüzden bu metni yazmaya karar verdik. Bizler, araştırmalarımızı kendi tecrübelerimizle anlamlandırarak otizmi öğreniyoruz. Sayısız otistiğin otizm deneyimlerini takip ediyor, Otizm hakkında yazılan makaleleri bildiğimiz dillerde düzenli olarak okuyoruz. Bizler, kendi tecrübelerimiz ve tecrübelerini öğrendiğimiz, iletişimde olduğumuz, e, diğer otistikler ile birlikte doğru olduğu iddia edilen şeylerin geçerliğini sorgulayabilecek kapasiteye sahibiz. Otistik olmayanlar, bizleri kulaklık, kulaklarını tıkadıkları takdirde bunu yapamayabilirler. Sesimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medyadaki otistikler. Bağlantı problemi için özür diliyorum ve Andrei Griçku'ya beni tekrar bağladığı için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, bu manifestonun e, yazarlarıyla iki hafta sonraki programda soruları cevaplandırıp bu süreci nasıl takip etmemiz gerektiğini tekrar öğreneceğiz. Dediğim gibi bu bir devrim, bu bir serüvenin başlangıcı ve bu serüvende bir yolcu olarak, izleyici ve öğrenci olarak bulunmak, buna kabul edilmek bir onur ve mutluluk. Bugünü Nihat Behram'ın Akşamüstü Bir Şiirinden son iki dizeyle sonlandıralım. Yüreğine uymayan gürültüde boğulma. Seni ancak kendi sesini hayata alıştırır. Soru, tavsiye ve görüşlerinizi cetincevizpodcast.gmail.com e-post adresine göndermenizi rica ederiz. İki hafta sonra yeniliklerle görüşmek dileğiyle. Çeşitli günler dileriz. Hoşçakalın. Çetin Otizm Otizme yönelik toplumsal savunma hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.